0: в нашей недельной главе Ламитбейс вошла Ламитбейс Ковхей происходит развитие событий в отношениях между Яковом и Ангелом исавы вот Яков переправил свою семью там значит, остался на другом берегу uh, этой реки Ябок. Uh, и Значит, у него вот сражение, короче, происходит. ВВСР Янкев Левадович, и Ишимей, Ан Алой Зашохар. И остался Яков один. И вот Йовейк, это по-разному Раши объясняет это слово. Ну, в любом случае, боролся. Боролся с ним человек до восхода, восхода утра. Коврей в левом столбике, да, посередине примерно. Вейвасырьянкев. И остался Яков. Шохах пахим ктанем. Почему он остался, собственно, на другой стороне? Он же всех переправил. И что ему там было делать? Он забыл там всякие мелкие штучки. Мелкие вещички. Вехоз раллигом и вернулся за ними. В Вейвейк Иш. И, значит, сражался с ним человек. Минахэм Пиреш. Минахэм бен Срук объясняет следующим образом это дело то есть он объясняет это от слова эвик, пыль от слова эвик, как будто бы поднимал с ним пыль evic, ofar, ber, aglegham, nanu, что они своими вот ну, своей этой борьбой они поднимали пыль Велинира. Раша объясняет, Вели нире, а мне представляется шиву ложного что это слово а, обозначает связались, а, что они связались друг с другом, как в узел. В да. ложном и это слово взято из арамейского. Босада дави кубейх и приводит пример в аваклейх, ми я ви ложен анива, анива то есть вот это вот слово, этот корень айнбейскув, он на арамейском языке означает узел, связь. Шекен деркш на имше мисаас мулдакапель ишесреюгу, что ну так происходит, что если один человек хочет другого повалить, шеховика и воевика безреюсов он его обхватывает и вот как бы привязывается к нему как на узел, привязывается к нему руками, у раздал шегу саришалиисоб. И наши благодарственные памяти учителя объяснили, что это был никто иной, как ангел Исава. это одновременно и на главу Ваишлах, и на Юту Скислив, приближающийся. Неумолимо. Алиф. Эйфен, Пошек, и Фара, По поводу стиха, остался Яков один. На другом берегу, да, существует несколько объяснений. Среди них Алиф, первый, первый, первое объяснение Дзигеморзогд, говорит Геморов, в Талмуде говорится, у нас об гибрах Бишины лошин ин перешаратыра. И этот, этот комментарий приводится с некоторым изменением текстовым в комментарии Раши Натуру Ништайрал Пахингтаним остался ради пахенкта. Не пах это, да, это может быть кушинчик, это может быть сверточек. Ну, в общем, ради некоторых мелочей. Он дожит мирумыслен борт ливады, и это намекается словом ливады. Словом ливады это сам, один. Вот он остался ливадой. Вирбассей набрал и от ESVS Бренгторуп, как приводят составители ТОИСВС. То есть они, <coughs> ну, вот некоторые буквы нашего алфавита немножко путаются. Любой, кто начинал изучать иврит, он, естественно, путает там букву, скажем, бейс и ков. Потому что они отличаются всего лишь каким-то там маленьким хвостиком снизу. Э-э, или, скажем, букву Дали и рейдж. Ну, нет таких людей, которые бы поначалу эти буквы не путали. Так вот, они... Точно так же, как близкие по звучанию слова мудрецы иногда толкуют, не считая так, а считая эдак. Точно так же близкие по написанию слова, которые, ну, могла бы быть опечатка, скажем. Не дай бог, хумаша нет опечаток. Но можно было бы прочитать иначе. Вот они тоже считают возможным увидеть в этом определенный намек. И в данном случае они, рассматривают слово левадой как «ле хадай». Остался он не один, а остался он ради своего кувшина. Кад, кад-катан, кад, да? Ну, кад, как пах. Бейс. Э, ин Мидроштейд, другое объяснение на тему того же стиха в Мидроша. Штейд. Ма-котшбру, ма-котшбру, косов-бей, в ян кев ва аф-ян-кев, усматривает здесь определенную параллель позволяющую вот, как-то сравнивать, наверное, и, во всяком случае ну, видеть связь между Яковым и Святым Благословен Он. Как про святого благословенного он сказано Вниз Гававея Левадой, Бог вознесен один он, также про Якова сказано Вевосор Янкев Левады. Остался Яков один он. We многократно говорилось, многократно говорилось, что если есть несколько комментариев на один и тот же стих, даже если эти комментарии совершенно разнятся с точки зрения уровня толкования, там, того пласта, который комментатор разрабатывает. Они все равно, и, а тем более, если они касаются, если они комментируют одно и то же слово, то они точно э, должны как-то между собой дружить, должны какую то обладать связью содержательной. Да, Фен необходимо понять, вот здесь дешай, вот с своими необходимо разобраться, какова же связь между двумя комментариями, которые мы привели. На первый взгляд. Они расходятся, то есть совсем являются противоположными друг другу. То есть ну, слово левады толкуется в том и другом случае. В одном случае это указывает на какие-то мелкие вещички, на кувшинчики, там, так далее, а во втором на связь между там, Яковым и Всевышним. Что-то не очень вяжется это дело. Лейд на перешаге Морриса из <говорит> По комментарию Гимуры. То, что Яков остался один, это связано с какими-то мелочами, то есть с вещами крайне малой значимости у нас что где и также они объясняют вот это слово ливады, ливады, алцикре ливады, ливады, не читай ливады, а читай лехады, то есть вот ради какого-то такого жалкого, uh, жалкого куска глины. Да, как на этот первый шамедрош противоположил как объясняет из моего сорьянки ливады, а нынин фунтахлиса и амайла. с точки зрения комментария мидроша вот это слово ливады, оно Указывает на высочайшее достоинство Якова, на очень существенную вещь. То есть вот это, это указывает на некоторое состояние Якова, ступень Якова, которая подобно тому, о чем сказано применительно ко Всевышнему, вознесен Бог только Он один. Uh, то есть, наверное, исключительность Якова. Ну, то есть, ну, на самом деле, этот Мидриш надо еще понять его. Я не могу претендовать, честно говоря, на то, что я понимаю, чего там Мидриш хочет сказать. Uh, может быть, что-то там интуитивное там вынюхиваю, но не более того. Сейчас, очевидно, дальше будем разбираться. То есть, uh, что это такое Низгав, не Низгава, или Левады? Это пасук из Ишайоу вознесен Бог Один Он. Это об, о единстве, единственности, наверное, тоже, да, и раскрытие Святого Благословен, Но он, вэдзэнэш, как это будет происходить в будущем, бою и могу, в кехахемшихен то есть дальше посуд продолжает, текст Вишаева, он раскрывает нам, что речь идет именно о будущих временах, будет в тот день. Бейс Известно то, что пишет Состоятель книги Шнайлуха Забрис. Что все сроки года, праздники, траурные даты, памятные даты, все какие-то ключевые пункты еврейского календаря они связаны с теми главами, которые читаются в это время Совершенно неочевидная вещь на самом деле но вот она благодаря объяснению шало она стала для нас уже самоочевидной из фаштандик, отсюда понятно, бенагедэ мойт фун ютес кислев в отношении с 19-го кислива, с дня освобождения Алтерева из Петропавловки, на всякий случай, из заключения Петропавловской крепости, возле халби бекама шоним видом Йор, который выпадает во многие годы, как в этом году, в нашем году он, честно говоря, не выпадает на Пашу Борислав. Попадает. На следующую неделю. Иншабас Пашисваишлах. На субботу, недельной главы Ваишлах. Аздер Тойхнуфон ЮТС измеру, Паша Своишлах. Понятно, в соответствии с объяснением Шало, что содержание 19-го кислива как-то намекается главой Вейшлах. Но ну, мы к себе это можем привязать очень просто. Дело в том, что мы же готовим сейчас к Кислив. И, соответственно, вот в этой подготовке нам помогает содержание недельной главы в хоть и на эту неделю ЮТС Кислив не выпал. В этом досфалштейн беггдем. И станет это понятно, если предварить дальнейшее рассуждение вот чем. Ну, понятно, что мы как-то, очевидно, э- и- и све- увидим содержательное указание на ЮТСКСЛИВ из связи между вот этими двумя объяснениями, которые мы выше привели и которые пока что у нас никак не стыкуются. Почему? В следующий четверг это будет не вышлах уже. Вышлах у нас ближайшая суббота. А, Все. Сейчас у нас недельная глава вышла. Доспостеры за хасидус из несгалы говорят, дак и инди То, что тора хасидизма раскрылось именно в последних поколениях, у них не фриздики а не в предшествующих поколении по залишоини бней хулю, что, как сказали мудрецы наши первые, в смысле ранние мудрецы, они как ангелы. Если они как люди, кто кто мы тогда? То есть ну, такой есть пассаж мудрецов. Да казалось бы, почему же тогда такая высокая тора, как торохасидизма, почему же она раскрылась именно нам в последних поколениях, а не им. Они вроде были больше достойны. Так вот, объяснение этому зазайн Фарансвия изберис. В отношении этого даются два объяснения. Алев. По той причине, что наше поколение просто больше нуждается в этом. Вернее говоря, именно оно в этом и нуждается. а Предшествующие поколения в этом не нуждались. То есть, по причине тьмы, многократно умноженной, которая стала такой именно в последних поколениях, а в особенности в поколениях Икоса Мишиху, то есть в поколениях когда Машиех уже не то, что не пришел, а задерживается. Как известно, мудрецы еще во времена Гемора, во времена Талмуда, они указали на то, что кончились все пределы, которые препятствовали приходу Машиеха, в том плане, что раньше Машиех просто не мог прийти к Вьеху. И начался период, когда Машиех уже все время может прийти. Единственное, что он задерживается. Вот эта задержка уже продолжается достаточно долгое время. И с каждым последующим поколением эта задержка все больше и больше. И вот это действительно и квос и домишиха. Чем дальше мы забираемся в поколениях и квос и домишиха, тем больше тьма, тем усиливается тьма. Кумен, что так вот в таких поколениях необходимо для того, чтобы продолжать работу. И служение евреев Всевышнему было возможно, необходим более высокий свет который сможет пронизать также эту тьму, пробить также эту тьму. второе объяснение, альтернативное, подобно тому, как мы находим в рукописях святого ари, унес и данное, данное высказывание Святого Арии, оно его приводит Могиновров, Могинавровым это один из комментаторов Шульханураха и Кару. И Алтереба приводит его высказывание, а Алтереб при составлении своего Шульханураха он ну, как будто бы излагал свой, свой, свой аллахот в своем Шульханурахе бетам, то есть с объяснением этих аллахот существенно более развернуто, нежели это сделано Михабром, то есть Йосиф, Йосиф Кару, и включал в свои аллахот пояснения и Мугина Провама из других комментаторов. Так вот, он приводит в своем, коммента... в своем Шурханурухе, он приводит это высказывание в качестве аллахи. Рэбба подчеркивает, что именно Алте Ребе он является, собственно, <laughs> как сказать, не именинником, а виновником э, празднования э, Союз-Тискислев. Бал Асимхова то есть э, Бала Агиуда Асимха, именно он освободился и является виновником радости в этот день. Так вот он приводит это высказывание Аллаху. Азерев шаббезм далшим холим, Фун Шабэс, Тоамео Хаймзоху, Святой Арии, он указывает на то, что, то есть, ну, не вводит обычай, а, наверное, проясняет обычай, просто подозреваю, что этот обычай существовал всегда, просто не был распространен настолько широко, что необходимо пробовать пищу перед, перед субботой. Та пища, которая готовится на Шабэс, ее надо попробовать перед субботой. На чем он основывается? Там то, на том, что сказано, Тоамео Хаймзоху пробующие ее удостоится жизни. Азоиза и их инди Только хочется подчеркнуть, и я, честно говоря, думаю, что Рыба дальше это, как всегда, скажет, но почему-то он здесь это, это не заявляет. Этот обычай в Хабаде не выполняется, не выполняется, И в большинстве мест, где Рыба упоминает этот обычай, это толкование. Ари, там и эту аллоху в Шуханурах, а он подчеркивает, что этот обычай практически в Хабаде не выполняется, не, вернее, не соблюдает, как сказать, не осуществляется, но при этом он является истинным обычаем, который заслуживает того, чтобы из него выучить определенные вещи. Он является поводом для определенного лимуда. И вот в данном случае... Подобно тому, как в шабас, как перед Шабос, накануне субботы, необходимо пробовать от того, что готовится на Шабос, то же самое в отношении общих дней. Общие дни, в смысле дни, на которые поделено существование мира. 6 тысячелетий будних и седьмое тысячелетие субботнее, то есть вот это тысячелетие дней Машиеха. А, так вот, а, будущие времена. А, Аз как сказано, взор шесть альфийшнин шесть тысяч лет, которые существует мир. Аз индилести дейрис во фарбеза мошеш, что в последних поколениях перед приходом мошеша до меры в то есть вот в числе этих общих дней накануне субботы фон юемшикулы и накануне того дня, который весь как суббота верни верни мшах ахьюора бдерхтиима алколпони фонемгилы фон пнимюзатиро во сведенгаловер ли муса другасшено привлекается по крайней мере отсвет по крайней мере вот образом такого попробовать бы отведать бы от этого раскрытие внутренней торы которая в целом которые целиком раскроется машехом праздником нашим он и вот в этих объяснениях мы находим две противоположности: Алдерах, э, Инвасер, Янки, Влевады Канал. Эти д- две, то есть эти два объяснения. два объяснения, они, естественно, оба классических. Э, то есть э, приводятся в торе хасидизма, когда э, про- объясняется причина, по которой раскрытие туре-хасидизма сдержалось в кавычках до такого позднего периода. Хотя вроде бы такие высокие вещи ну, надо было бы раскрывать более достойным людям. Что же так? Почему же так вот дело затянулось? Это не выдуманные на ходу объяснения, а классические объяснения. По поводу первого объяснения рыба ссылается на Кунтрас Эцахай, такой базовый Кунтрас Ребрашаба, Шаба, в котором он объясняет как раз вот идею турахасидизма, хасидизма всякие вещи связанные с ее раскрытием и с ее изучением на письмо э, ребраша об этом соответствующие и так далее по поводу второго комментария он ссылается э, на Ликут и сиха в таком-то месте очевидно там ссылки ну не играет роли это в общем такие вот э, ком, к, такие объяснения данного вопроса которые на слуху и в общем э, все время обсуждаются э, так вот в этих объяснениях двух мы находим по противоположности подобные тем которые мы нашли, просмотрев, познакомившись с двумя толкованиями вот этого воеводы Янки левады остался Яков один, да? Лойдер, Сбора разбора по первому объяснению как получается, там у нас по первому объяснению там эти остался ради маленьких вещичек воеводы Янки Плевады. По первому объяснению получается: Аздер Гиллейра Хасси, до не дорекает, что раскрытие света хасидизма, такого высокого света, которого даже можно подумать, что наше, наше, поколение, наше поколение, в особенности, а наше шие поколение, в смысле, последнее поколение, ну, может быть, в меньшей степени, но тоже, этого просто не достойны. Так вот, раскрытие происходит именно по причине недрекает, низости поколений. То есть, из-за той силы тьмы, которая в этих поколениях присутствует. Именно низость поколений и величие тьмы обязывает, требует для противостояния этой тьме требует раскрытия вот такого высокого света внутренней туры. а сбора что не так, по второму объяснению. Издергилы ахасидасы недересахренев, а фарбунды митмайдас азман. Напротив того, торахасидизм раскрывается в последних поколениях именно по причине достоинства этих поколений, достоинства этого времени, вернее говоря. Зэндик бифхина то есть это вот канун субботы, что это именно такое выдающееся время, канун субботы, самые такие ключевые моменты подготовки к приходу Машееха, и поэтому раскрывается э, Тора Хасидизма, давая нам возможность отведать от Торы будущего. То есть это время, когда уже раскрывается нечто подобное будущим раскрытием, раскрытием времен Машиеха. Объяснение по этому поводу. еду Вот, да, ну понятно, о чем идет. Точно так же, как в ситуации с кувшинчиками и Низгов Левадой Двумя объяснениями на его слиянии Флевады остался яков один. Нам надо и здесь тоже понять, как между собой увязываются эти два объяснения, потому что оба они истины. И ну вот как-то рассуждают, они подходят к вопросу с двух противоположных сторон. Совершенно очевидно, что обе стороны справедливы, обе стороны здесь работают. То есть торохосеземство раскрылась, и по причине того, что необходим был высокий свет, и по причине того, что это очень высокое время. И по причине того, что это низкое время, и поэтому необходим высокий свет, по причине того, что это высокое время. Ну, как-то надо понять, как они вяжутся друг с другом. Известно, что 19-е открыло новый этап совершенно, положила начало существу воплощения вот этого Ифуцума и Насехахуцу, распространения источников твоих наружу, диафотсов и майниса Хасидус, Цуалы и распространению источников хасидизма всем евреям, зих также в отношении тех, кто находится снаружи. Ну, известная история, не знаю, на всякий случай, для каких-нибудь слушателей, в один прекрасный Рой Шушан, если я не ошибаюсь, Валчентов поднялся во время своих поднятий в в верхний мир, и он поднялся в доверие с задал Машейху вопрос, когда ты придешь, господин. Повторяю вопрос заданный некогда Машейеху, если опять же не ошибаюсь, я ещ ⁇ в Энлейбе, в Гимори. ему ответил строчкой из Мишлы Лихшие фуци, майнасеха когда распространятся источники твои наружу. Эта фраза, она очень обильно обсуждается в Тори Хасидизма, в Тори Хасидизма хаббат, в частности и в особенности, наверное. И объяснение, в общем, достаточно простое. Приход Машеха напрямую зависит от, от распространения источников твоих, то есть балшемтова, то есть источников внутренней Торы, наружу. Есть масса дьюки, масса деталей, на которые обращают внимание. Сейчас обсуждать не будем, просто эта идея, как, вот, как она есть. Так вот... Этот процесс и распространение источников Торы Балшемтова наружу, он начался, ну, разумеется, начался с Балшемтова. Балшемтов раскрыл эти источники, и они начали э, двигаться в направлении распространения. Но это движение оно было до поры до времени. Ну, вот таким вот как бы распространение было крайне узким. То есть распространением даже его было назвать трудно, потому что э, источники Торы Хасидизма раскрывались. В очень такой приблизительной форме, я бы сказал, мало того, что в, ну, в достаточно неясной для разума форме, скажем, помимо этого совершенно непонятной для абсолютного большинства людей. И это распространение, еще распространение назвать было трудно, то есть худцу это знание не выходило, оно оставалось в пределах там, очень узкой группы людей, Которые были способны хоть что-то понять в этом И в поколении Мизрича Магида происходило то же самое И в поколении алте происходило примерно то же самое Когда же стало происходить нечто принципиальное иное Вот наши учителя объясняют нам, что это произошло именно в Ютас Кислиф Когда алте согласившись на заключение Именно ради этого, собственно, добился вот этой своей жертвы в каком-то плане решение о распространении торхасидизма свыше, которое вылилось в принципиально иное распространение Тораха сидизма внутренней торы в целом внизу. И вот это об этом говорит: что с Ют Тескислив началось распространение, началась реализация вот этого Ифуца Менысакахудца в основном. То есть все, что было до этого, это и была прелюдия. Вот с этого момента началось действительное распространение источников твоих, в смысле Болшентова, наружу. Шенфильм Герт многократно уже говорил, фуцами а с точности этой фразы и фуцеми насеха что фраза это означает, что наружу должны выйти не воды источников а сами источники. То есть сам источник должен наполнить мироздание. как бы. Не, не вода его, не отцвет, не распространение его. Дос есть. Нит нюрдафн дима йонез виркун То есть, в нашем случае, если перевести это с языка метафоры, значит, вот там... Родник, источник там, из него вода течет, перевести это на уровень духовный, это означает, что внутренняя Тора должна не только повлиять на худца, не только оказать воздействие своим э, отцветом, своим распространением. таким образом, что сам, сам, само худцо, то есть сами, сами внешние. В данном случае имеется в виду люди, которые отстоят, ну, как-то евреи, которые отстоят очень далеко от понимания изучения этой Торы. Не только чтобы они остались в своем месте, но они немножко изменились, стали другими, там, более возвышенными, там, что-нибудь такого рода. Но сами источники, они должны прийти туда наружу. То есть в источник должно превратиться, вот этот хуца должно превратиться в источник, скажем. И более того, еще один дзюк отмечает Реба вот этого слова «ёфуцу» распространяться из фаршпраэтеных хуца. Само это слово «ёфуцу» указывает на взрывное распространение такое может быть, на самом деле может быть это действительно на одно... есть в современном виде взрыв <coughs> вот наверное это близкие слова одно едр дурди то есть должно, должно произойти такое распространение источников чтобы каждая деталь этого худца того, что снаружи больше переводить не буду э, худс внешний наружный каждая часть этого худса она наполнилась полностью была пронизана идеей источника азы виалы иньюнем ромзикан ромзих он фунтеира измован измувана, ринян фунифуса манзеха худсо ди афотсейни онгило и фунплиме затеира цуди идно авлахи гефинан ин худсо Хобзе Хондер Мидва, Воздима Майона и Сфунтними Затере Куменли Дегилуй и Нигладетейра, исходя из того, что хорошо известно что любые вещи начинаются с Торой Вначале получают прообраз какой-то в Торе, потом они осуществляются снаружи. Понятно, что идея и футца именно с наверное, даже в большей мере, потому что эта же идея связана именно с Торой. Ну, как бы, минуя тормозы, точно ничего не может произойти. Вот эта идея распространения источников наружу, она в торе где-то должна появиться в начале. Распространение источников внутренней торы. А, то есть должно произойти в начале распространение источников внутренней торы в раскрытой торе, вплоть до того, что потом в бизы и в доходим, вплоть до того, что они сольются воедино. Вот. То есть вначале этот процесс должен пройти в области торы. А как он должен проходить в области Торы? Ну, вот так же, как снаружи, только в Торе. В Торе есть тоже внешние аспекты, то, что мы называем раскрытый Торы, То есть, там, скажем, рассказ о том, что надо делать, регламент выполнения заповедей. И с другой стороны есть внутренняя Тора который называется душой Торы по отношению к телу Торы, вот к этому простому смыслу, э, в, в раскрытой Торе. И вот необходимо, чтобы внутри Торы этот процесс прошел, Внутренняя Тора распространилась в область раскрытой, таким образом, чтобы они совершенным образом соединились. И вот известно, что еще до Альтеребы существовало множество великих Израиля, великих мудрецов, которые были сведущи и в той области Тора, и в этой. Это, собственно говоря, начинает с Алишим Бариха, который является просто христиматинным примером этого. То есть он составитель Зор, но при этом он величайший становим. Сайн ниглодетерун, сайн нистердетерун, то есть которые были ведущими, мягко говоря, с, там, являлись там, гениями в области одновременно и, внешние, и раскрытые торы, и внутренние торы. У Лимот, Детера, Лимот, Детера из и Ахер. И понятное дело, что человек не может быть одновременно гениальным специалистом по одной, одной области торы, гением в области другой области торы, и чтобы это было вообще никак не связано, это невозможно. Понятно, что если они э, настолько обладали такими познаниями э, в, в области обоих уровней Торы, то, естественно, одно влияло на другое. То есть раскрытую Тору, таким образом высоким, зная внутреннюю Тору, они не могли учить так же, как они учили бы ее без этого знания. Одно в другое, безусловно, одевалось. И несмотря на это, для них это все-таки были две раздельные вещи, пускай влияющие друг на друга. Там, понятно, что это связано одно с другим, как душа с телом. Да? Но это было разное. Это как взгляд на, кстати говоря, как взгляд на человека: отдельно на душу, отдельно на тело. Это для них была раскрытая, одна раскрытая Тора, другая скрытая Тора, и они вместе не, не вполне работали, хотя и влияли друг на друга. И в этом состоит Хидуш Алтеребе. Азергот миахет гевен находим лаходимамгеш. Что он совершил? Он объединил эти две два раздела как бы, Торы, две части Торы в полное единство. То, что до него так или иначе было раздельно, при нем стало объединилось. Что, как, естественно, имеет в виду Рэббет, эта мысль просвечивает достаточно явно, что и привело к тому, что именно в его время, в связи с Ютэскиздев, после Ютэскиздев, начался икер распространения источников наружу, поскольку он совершил распространение источников наружу в полноте, как бы, внутри самой Торы.